0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Otis escaló a Huracán Categoría 5 lo cual implicó inundaciones árboles caídos y un corte de comunicación con Guerrero, entérate a continuación qué ha pasado Esto es Primera Plana de El Heraldo de México Otis, quien se presentaba como una tormenta tropical ayer por la mañana, ascendió a la máxima potencia en poco más de 8 horas, tocando tierra como huracán categoría 5. El ciclón dejó a su paso destrucción, inundaciones y el corte de todas las comunicaciones, convirtiéndose en el más poderoso de la historia que ha tocado tierra en las costas del Pacífico desde 1997. Líneas telefónicas, redes de internet y hasta la comunicación a través del teléfono fijo ha sido imposible, inclusive provocó daños en los sensores de la alerta sísmica. La falta de comunicación ha impedido a las autoridades presentar un informe preliminar de los daños provocados por el fenómeno, así como conocer si hay personas muertas, lesionadas o desaparecidas. Fuerza para los habitantes de Guerrero. Lo más relevante, rumbo a las elecciones de 2024. Se van a dar con todo. El Instituto Nacional Electoral interpuso un juicio contra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haber rechazado el cambio que adelantaba el arranque de precampañas para tener más tiempo para la fiscalización de los recursos. Y es que los magistrados ordenaron al Consejo General del INE un nuevo acuerdo considerando que el inicio de las precampañas federales sea entre el 20 y 26 de noviembre, además de que la duración de las precampañas no puede ser mayor a 60 días, por lo que les pidieron respetar las fechas establecidas. Sin embargo, en la sesión ordinaria de ayer, los magistrados de la Sala Superior desecharon la queja de los consejeros del INE y el Tribunal Electoral también avaló que los partidos políticos tienen un plazo de tres días después de concluidas las precampañas para presentar sus informes de gastos y de ingresos, debido a que el INE tiene la facultad para definir esas cuestiones. Orgullo nacional. Este miércoles, Santiago Jiménez debutó en Champions League con el Feyenoord de Países Bajos y anotó dos goles ante la Lazio. Con este doblete, el Bebote suma 15 goles en esta temporada. En noticias internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho maniobras de las fuerzas nucleares en tierra, mar y aire. Este sería el segundo año consecutivo que se lleva a cabo este ejercicio, que es para nada más y nada menos que Rusia le demuestre al mundo que están bien preparados a un posible ataque nuclear, aunque ya antes Putin había encabezado el lanzamiento de misiles balísticos, como el 19 de febrero del año pasado, que curiosamente fue días antes de comenzar las hostilidades con Ucrania. Y en los espectáculos, más vale ahí corrió que ahí quedó, dijo el cantante español Alejandro Sanz, pues sigue sin ser localizado luego de que se le condenó a pagar 3 millones de euros por no pagar sus deudas en Miami, pero la justicia española ya le mandó un aviso diciéndole que si no da la cara pronto, entonces van a empezar a subastar sus cosas. ¿Tú sabes dónde está? Muestra tus habilidades de stalker y déjanos en los comentarios si sabes algo del cantante. El dato que cambiará tu día. Si tienes pareja, entonces más te vale que no se te olvide felicitar a tu suegrita, pues hoy es el Día Mundial de la Suegra. Amadas por muchos, odiadas por más, pero al final son las personas que le dieron la vida a tu amorcito. Y a todo esto, ¿cómo es que nació el Día de la Suegra? Pues resulta que una periodista llamada Eugene Howe decidió seguir el ejemplo del Día de las Madres y propuso el Día de la Suegra, por lo que lo instauró en el periódico en el que trabajaba. Este llegó a manos de editores del Daily News, quienes lo retomaron hasta que el Día Llegó a hacerse tan famoso que ahora es un día mundial. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. Hasta mañana.